0: RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de votre bouche à oreille. Aujourd'hui avec Aurélie Dassigny donc de Very Foodie et Bruno Imbert des Pépinières Imbert, on va vous faire voyager dans de nouvelles saveurs avec un peu de magie. Dans les cuisiniers, ont le secret et vous verrez certaines plantes vont vous émerveiller. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Anaïs. Alors je sens déjà les embruns de la mer remonter jusqu'au studio.
1: Ah, oh, c'est magique. Voici l'huître des potagers, la fameuse Mertensia maritime. Je le dis doucement parce que c'est compliqué. Mais c'est une plante bien de chez nous. On la trouve sur nos côtes atlantiques. Malheureusement, elle est protégée. Sa cueillette est protégée, voire interdite, à cause d'une récolte qui a été intensive au fil des années. Par contre, sa culture, elle est très très facile. Elle se bouture facilement. Comment on fait pour faire une bouture Vous le savez tous, on prend une feuille, on le met dans le terreau, on arrose et on regarde et ça se passe bien. Son feuillage est bleuté, un petit bleu sympa, un bleu, un bleu tendre. Les feuilles sont caduques. Caduques, ça veut dire qu'au mois de novembre, elle a plus de feuilles. Elles font 10 à 15 cm de haut. On la met dans des endroits un peu chauds, où, vous savez, elle vient du bord de la mer. Elle pousse en sol léger, légèrement ombragé. Enfin, cette plante, le goût de l'huître, la texture d'une feuille de moche sont présents à chaque bouchée. C'est vraiment exceptionnel et rare. Très, très riche en potassium, en fer, en magnésium, c'est vraiment une plante extra. C'est une plante qui est comestible, mais c'est surtout une, la curiosité de tous les grands chefs. Ils en font une vedette, beaucoup de plats ou de salades ou de poissons, mais rien ne l'arrête. Allez, on reste encore un peu au bord de la mer et on ramasse l'algue dulce. La Palmaria palmata. Alors, palmata, dans son nom, on sait qu'elle est palmée. Elle est belle, elle est rouge, elle est plate. On la récolte sur les rochers en coupant le pied. Ces algues sont attachées avec un pied qui reste sur le rocher. Et puis, au bout d'un an, elle a reconstitué son potentiel végétal. Attention, attention, cette plante, elle est très riche en iodes, Crue ou cuite, Elle va sublimer votre cuisine.
0: Mmh, alors, ça a l'air super. Mais si on n'a pas la chance d'aller à la mer, est-ce que vous avez autre chose, Bruno
1: Eh ben oui, de la terre à la mer, il n'y a qu'un port, un apéro, du saucisson... Ah oui, mais de la germandrée tomenteuse ou tecrium polium. Teucrium, c'est une grande famille de, de plantes qu'on connaît tous. C'est une plante vivace persistante, au feuillage blanc, aux fleurs jaunes. Elle est courante, vraiment très courante, surtout pour tout le pourtour méditerranéen, dans nos garrigues et nos bords de côte. Ses feuilles sont dufteuses et elles dégagent une odeur de saucisson. Alors on la coupe, on la ciselle et c'est parfait pour relever une petite salade ou un fromage de chèvre. Comme son cousin, qu'on connaît tous, qui est un peu plus vulgarisé, le tecrium fructiquant, ce sont des plantes chameaux. Ça veut dire la tête au soleil et les pieds au sec. Elles conviennent bien au jardin et surtout pas d'entretien. Elle toute seule, c'est une vraie pharmacie. Elle traite le diabète, les rhumatismes, les inflammations, les problèmes gastro-entérites. Du coup, vous n'avez plus du tout à la pharmacie. Et le basilic Ah, le basilic. Vous le connaissez tous, hein Grande ou petite feuille, verte ou pourpre. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir le plus surprenant de tous, le basilic cannelle. Lui, il vient d'un peu loin, Amérique du Sud. On va le rendre nomade en le semant dans un pot. Alors, rendre nomade, ça veut dire qu'en vacances, on part avec le pot de basilic. Surtout, on l'arrose très très peu. On l'arrose que quand les feuilles ont tendance à se recourber. Il n'aime pas beaucoup l'eau. Ses feuilles sont vertes, ses jeunes pousses sont pourpres. On les récolte au fur et à mesure des besoins. La récolte du basilic, ça ne se fait jamais avec un ciseau ni un couteau. Parce que l'oxydation, faite par le fer ou l'acier du couteau, abîme la plante. On pince avec ses ongles et on coupe juste ce qu'on a besoin. C'est une plante qui est frileuse, c'est-à-dire qu'elle passe pas l'hiver. Mais c'est très facile. Pour en avoir tout le temps, on en laisse monter une, on fabrique des graines et on a un réservoir pour toute l'année. Et on s'amuse à semer des graines et avoir des plantes même en hiver. On peut faire ça au mois de mars et ainsi de suite. Du terreau propre, des graines, un petit voile de sable et un peu d'humidité. Le tour est joué. Un parfum, un parfum sucré de cannelle. Dans les crèmes fouettées, les fraises et tous les desserts sont transportés dans un autre monde. Mais aussi le basilic sert à faire un pesto. Le pesto de basilic cannelle, ça c'est un tranchant des pâtes sucré à salé. C'est étonnant. Et pour finir, petits et grands se régaleront d'un fameux soda pétillant venu des US. Vous savez, on le connaît tous ce fameux soda. Le Coca-Cola Eh oui, le Coca-Cola. Eh ben, nous avons la plante cola. C'est une armoise, Artemisia arbrotatum. C'est une plante aromatique, c'est une costaud. Hein. Elle fait 1m50 c'est une plante XXL, 60 cm de large, résistante à la sécheresse, indestructible. Ses feuilles sont aériennes, caduques et de couleur verte. Ses pousses renferment cette fameuse odeur de Coca-Cola qu'on récolte fraîche en infusion. Deux à 3 minutes, pas plus. Et si vous avez une machine à gazifier, vous fabriquez votre boisson. Les feuilles séchées, on les fait sécher au soleil, tranquille. On parfumait les marinades, les poissons, les viandes et décorer des salades. Attention, attention, attention. Toutes les armoises ont des propriétés médicinales depuis la nuit des temps. Elles sont puissantes, elles sont toxiques et abortives pour certaines femmes enceintes. Donc on fait très attention. Allez je laisse Aurélie qui est à son piano et vous raconte la recette du jour.
2: Qu'est-ce qu'on va cuisiner de beau aujourd'hui ben On va cuisiner la feuille d'huître parce qu'elle est quand même assez étonnante. Et puis en plus Bruno a dit que c'était facile à la faire pousser. Donc j'espère que ça va motiver tout le monde pour le faire à la maison. Donc moi je vous propose une recette épatante et facile à faire. On peut prendre un dos de poisson, par exemple un cabillaud qui tient bien la cuisson au four. On va faire un petit beurre croustillant qu'on va les mettre sur le dessus du poisson. Et on va cuire tout ça au four. Alors pour faire ce petit beurre, il nous faut... Du beurre, bien sûr, de la chapelure, des amandes qu'on aura concassées, plutôt pelées pour que ce soit plus joli, des noix, des cerneaux de noix, du sel, du poivre, un peu d'ail qu'on va couper en petits morceaux. On mélange tout ça, on cisèle de la plante huître, on la rajoute dans ce beurre. Donc bien sûr, on aura pris soin que ce beurre soit à température ambiante pour qu'il soit malaxé facilement. On met du sel, on met du poivre, on va poser ça sur notre dos de poisson ou cabillaud par exemple, bien désarrêté. On fait une petite couche dessus. On enfourne ça dans notre four très chaud à 220, c'est quasiment la, cu la cuisson d'une pizza. Et on cuit très chaud, très peu longtemps pour que ce soit bon, pour que surtout le poisson ne rejette pas trop d'eau. Et donc on va cuire à peu près 8 minutes à 220 et on a quelque chose de merveilleux. Donc on a à la fois ce côté diodé euh, des feuilles d'huître, le poisson qui ressort qui est bien charnu et puis les petits croquants des amandes et des noix. Et ben voilà, nous sommes maintenant euh, affamés. Merci Aurélie, merci Bruno, à tous les deux. Merci.
0: Je... merci. merci. À vos jardins, à vos fourneaux, et surtout, régalez-vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.